0: El fútbol del bueno, un podcast de fútbol presentado por Pablo Bueno Hace 95 años, en 1928, se fundó en la Puerta Osario uno de los enclaves más conocidos de la ciudad de Sevilla, el Calavera Club de Fútbol en la segunda mitad de la década de los 40 vivió sus mejores años llegando a disputar la tercera división y a jugar un partido de la Copa, por entonces, del generalísimo. Pero ahora la realidad es muy distinta. Tanto que esta temporada 2023-2024 disputa la tercera andaluza, o lo que es lo mismo, la novena división del fútbol español, la más baja de todas, para los equipos... Sevillanos. Hoy comenzamos una andadura que nos adentrará en la realidad del club y, más concretamente, de su primer equipo. En este primer episodio, charlo con Blas Casas, el entrenador con quien tendré muchas conversaciones a lo largo de la temporada. También hablaré con diferentes figuras dentro del club para abordar los diferentes primas de, de un club modesto, de un club de barrio. Así que, sin más dilación, doy paso a la primera de muchas charlas que tendré con Blas Casas. <música> Bueno, estamos ya con, con Blas Casas Entrenador del primer equipo que va a ser nuestro Equipo de, del podcast, vamos a hablar en este podcast De mucho fútbol, Blas, muchísimo Pero de fútbol real, de fútbol de barro Ya no quiero no barro porque ya hay CF en todos lados Pero de este fútbol de verdad del que, se, del que se vive en el día a día Y del que se compite por amor Porque esto vamos a hablar también en el, en el día de hoy, ahora te presento eh, Por amor verdaderamente al fútbol Porque, porque casi que no hay a, a largo plazo otro objetivo Que el propio amor por el fútbol Así que esto es el Calavera, este es el primer equipo. Blas, bienvenido a, al que va a ser tu podcast, tu, tu sección, el, el Camino del, del Calavera, porque tu camino es el, es el camino de, de este podcast. Blas, muy buenas.
1: Buenas noches y, y muchas gracias por, por contar con, con el club y con, en este caso personalmente con, conmigo y agradecido y a colaborar en todo, lo que, en todo lo que se pueda.
0: Primera pregunta que te quiero hacer, ¿por qué has accedido a, a, a este reportaje sonoro a lo largo de, de una temporada?
1: Bueno, pues la verdad es que en el momento que me lo comentaron me entusiasmó bastante la, eh, la idea porque yo soy un friki del fútbol desde que tenía seis añitos <risa> y digo seis añitos porque mi madre siempre me cuenta la, la anécdota de que me escapé un día de casa y, y me encontró en un, en un campito de, de fúbito sala viendo a chavales jugar y siempre el fútbol ha sido parte de mi vida eh, eh, yo le digo que es mi psicólogo y entonces todo lo que, que rodee eh, el fútbol a mí me, me encanta y, y me, me ilusiona entonces bueno pues la verdad que es una, es una oportunidad para hacer algo diferente de lo que no, de lo que no se suele hacer y, y la verdad que muy entusiasmado, la palabra es entusiasmado
0: ahora, ahora hablamos de, del equipo y del club un poco y demás y de tu experiencia pero me quiero centrar en ti como persona, acabas de, de decir mi madre, recuerdo con 6 años viendo a gente jugando el fútbol. Has, ah, imagino que lo habrás jugado, porque al final quien está más o menos rodeado en el mundo del fútbol lo, lo ha jugado, pero ¿ha sido más de jugarlo o has, o, o has disfrutado casi más tiempo viendo a gente jugar?
1: Te voy a sorprender con, con la respuesta. Eh, más que jugarlo, lo he arbitrado. Ah, mira. Eh, sí, yo eh, antiguamente, en nuestra, en nuestra época, yo soy del 80, pues el, el, yo empecé a jugar a fútbol Sala en el colegio y cuando me quise federar al fútbol, pues antiguamente no es, no es como ahora. Por desgracia, eh, eh, si no tenía ficha, pues te ibas para tu casa. Es que no había equipos B, ni había equipos C, ni, ni había escuela en la cual pudiera tener hueco un chaval que no tuviera las cualidades técnicas que, que hoy en día casi todos los niños tienen cabida. Entonces, como me gusta mucho el fútbol, pues, pues opté por el arbitraje. ¿no? El, 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 dicho, el dicho ese que se suele decir que el que no vale se mete a árbitro. Los árbitros pues, son un jugador pues, eh, en, en mi caso se puede decir que sí. Y yo eh, eh, me metí en el arbitraje con 12 años. Yo, eh, con, curiosamente, con 15 años estaba arbitrando como árbitro eh, la categoría que ahora entreno. En, en Cádiz, porque yo soy de, de Cádiz, empecé en la, la segunda regional de Cádiz con 15 años y, y tuve la oportunidad de incluso... ...con 20 años eh, arbitrar fase de ascenso a tercera división... ...en Córdoba, en Montilla, contra Isla Cristina... ...y con bastantes personas en la grada... ...un partido decisivo de fase de ascenso... ...estuvo bastante, bastante interesante... ...se me daba, se me daba bien... No, ...no está feo que lo diga, pero es la verdad... ...es la verdad, se me daba bien... ...con 20 años estaba casi, casi a punto de pillar a tercera división... ...pero bueno, eh, decidí tomar el rumbo de los banquillos... ...gracias a, a un amigo que que tengo en cádiz que, que dirigía un equipo y me, me insistió me insistió me insistió que me metiera con él en el cuerpo técnico y de mmm, esas cosas que uno decide en la vida de mmm, lo dejo todo y cambio También. y cambio de rumbo y eso hice y hasta el día de hoy así que más que jugarlo lo he arbitrado pero sí es verdad que dentro del campo una de las cosas que me ayudaba a dirigir el partido era como a. A adelantarme a la jugada siempre iba iba intentando adivinar o intenta, intentaba adivinar qué es lo que hacía el jugador con el balón a dónde le iba a poner o cómo estaban situados los equipos para, para adelantarme a la jugada y así no equivocarme que no me que no que no fuera una acción reacción sino que la decisión estuviera adelantada ¿no? y, y en ese caso pues bueno eh, eh, ...más que jugarlo lo he arbitrado y lo he, y lo he visto, he visto mucho, he visto mucho fútbol... ...mucho fútbol en,
0: desde el centro del campo. Con, con el silbato colgado en la mano, te enamoras un poco de, de, del fútbol a ese nivel... ¿no? ...a nivel táctico, decía, anticipado hasta la jugada... ...que al final ya es lectura de juego, visión de juego... Inter, ...interpretación de los contextos que se dan en, en los diferentes contextos de transiciones... ...de los diferentes contextos de balón parado... de ...y bueno, evidentemente ya el tema de eh, táctico en cuanto a faltas y demás... Eh, en ese momento, en ese transcurso, no sé cuántos años tuviste más o menos digamos, eh, bueno.
1: desde el 92 hasta el 2002, unos 10 años, me, me retiré, pues de, me, tuve dos años en regional preferente en la fase de ascenso tercera, que todo el mundo na, bueno, todo el mundo, nadie se explicaba, todavía mantengo muchos mucho contactos muchos buenos amigos que sí que algunos siguen activos, otros están en, en el comité de Cádiz, de árbitros sí. eh, y, y nadie se explicaba como yo había tomado esa, esa decisión, sí. tan Radical, pero es que al final eh, yo me reunía con mi amigo que él entrenaba a un equipo de cadetes y, y hablábamos de fútbol. Y, y claro, él llamada, veíamos, ¿no? claro, sí, él, 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 él fue el que me, él que me dijo: Deja de arbitrar, 20 conmigo, únete a mí, a, únete a mí. Y, y ahí fue donde, donde me, me picó
0: el gusanillo de, de meterme en el banquillo. Otro día hablaremos más extensamente de, de, ese, de ese perfil de árbitro porque creo que es un tema también para, para hablar a lo largo de la temporada, el tema de los árbitros, sobre todo en esta categoría. Pero ya que hablamos de esta categoría, nos metemos de lleno en, en el tema principal que es Calavera, primer equipo, equipo senior. Eh, para empezar, presentarnos un poco tu plantilla, la lo que es el, el grupo, para que quien no conozca, porque esto lo puede escuchar cualquier persona, alguien que sea de Sevilla cercano al, al club o que lo conozca o alguien que no tenga absolutamente idea de, de qué es el calavera porque nunca lo haya escuchado perfectamente puede, puede ocurrir eh, como tu equipo en qué, en qué contexto qué a distancia eh, compite es decir los rivales cuán lejos están y demás eh, el nivel de los partidos un poco preséntanos el contexto bueno pues eh,
1: el club el año pasado eh, estaba en una categoría superior en segunda andaluza eh, había ascendido de, de tercera hace un, dos años atrás el proyecto del año pasado salió mal, eh, quedó último en la clasificación y, y había que empezar de cero. En ese momento, bueno, eh, eh, Víctor se puso en contacto conmigo, bueno, y yo con él, porque la verdad es que nunca hemos dejado de tener contacto, aunque estuviéramos en diferentes clubes, y salió la oportunidad de, de, de coger el, el equipo con un proyecto nuevo y con vista a futuro es decir un eh, eh, grupo del 75 incluso 80% de jugadores jóvenes que vienen de su primer año senior de, de una etapa juvenil muy exitosa eh, reforzado con, con varios jugadores veteranos algunos de aquí de la casa que han regresado y otros que yo me he puesto en contacto con ellos y claro la, la, la el proyecto la vista futuro es con, con este grupo de jóvenes y los que, y los que vienen por detrás en categoría de juveniles que están ahora porque hay una cantera con un potencial muy grande y, y la idea es consolidar el equipo senior eh, a, a más años vistas que una temporada buena entonces la verdad que eh, el, el equipo tiene mucha calidad son unos chavales que técnicamente eh, a mí me han sorprendido bastante eh, he tenido la suerte de poder elegir entre muchísimos jugadores eh, el efecto llamada nos cogió de sorpresa porque la verdad es que sobrepasó todas las expectativas y, y la verdad que el bloque que se ha quedado es, es bastante competitivo y lo más importante humano, es un grupo como en todos los vestuarios con sus cositas buenas, sus cositas malas porque eso es normal, somos personas y convivimos y pasamos muchas horas pero, pero nada reprochable en ese sentido porque es un grupo muy, 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 muy humano y, y futbolísticamente muy bueno y de futuro.
0: ¿Está compensada la plantilla en cuanto a posiciones y más? ¿Tienes eso bastante organizado, digamos, de dos jugadores o tres casi por posición? ¿O hay, hay no, algún, no, no, algún no, no, cabo tengo, suelto?
1: Tengo, tengo mitad a mía personal, eh, en la cual nos hemos encontrado con, con muchos jugadores de bandas y de, eh, entendemos bueno, eh, que es un número elevado para, para jugar con un carril como nosotros jugamos qué pasa que es que son tan buenos los jugadores de banda que, que eh, era una pena mmm, decirle que no mm. o sea, nos encontramos con la situación de, de de coger y tener que decirle a un chaval mmm, no te puedo hacer la ficha cuando sabe que es bueno mm. cuál es el problema que le haces la ficha sabiendo de que hay overbooking en ese en ese puesto pero bueno, siendo honesto y cogiendo a, a los chavales y explicándoles antes de que firmen lo que hay, Contesta. oye, mm, sois seis, jugáis dos, en, en, soy libre para de decidir si firmáis o no firmáis. Mm, yo como entrenador y el cuerpo técnico eh, están contentos con todos, todos tienen potencial para jugar pero tienen que ser consecuentes de lo que se van a encontrar. Entonces, bueno, siendo honesto ellos decidieron tirar para adelante e intentar ganarse un puesto y me trae un poquito de dolor de cabeza, la verdad, porque no es fácil, porque si estuviese muy claro, pues vale, pero es que no, es que todos tienen un nivel bastante, bastante competitivo y, y aceptable en el, para, para la categoría, claro.
0: Dos preguntas en, en, en una, una relacionada con esto y el tema de... Eh, tu mentalidad táctica en cuanto a, a variación de posición estás diciendo que tienes un overbooking de jugadores de, que juegan por fuera y qué posibilidad hay de, eh, ya hablaremos más de la, de la plantilla a lo largo de, de, de las semanas, de, de las jornadas y demás de bueno, reposicionamiento de, de los jugadores y esta pregunta va unida un poco a tu idea de fútbol, de manera simple, otro día la, la desarrollaremos mucho más, pero tu idea de juego en cuanto a dibujo y pero sobre todo la idea de, de juego, el sistema realmente que, que aplica eh, a vuela pluma a superficialmente pues como digo otro día entraremos y nos pondremos con pizarrita a, a mover ficha eh, pero un poco presente desde ese punto de vista
1: bueno a mí, a mí me gusta eh, eh, robar el balón por dentro y salir atacando por fuera en resumen muy resumido y para para jugar por dentro eh, hace falta tener pienso eh, superioridad numérica con el rival entonces el sistema al el 3 el, que yo no es con carrilero no es 5 3 2 que todo el mundo me dice, ¿juega con 5? No, no, jugamos con 3-5-2, que es muy diferente. Eh, eso te da la posibilidad de, de tener muchos jugadores en la parte central y, y si dominas el centro del campo tiene mucho, mucho ganado. Y aparte también me gusta porque jugamos con dos puntas y muy difícilmente te vas a encontrar a, a un rival en la categoría que juegue con dos puntas normalmente todo, mayoría juega con uno entonces también partimos con ventaja porque las defensas eh, al ser línea de cuatro eh, al final estás eh, alineando dos contra dos que es igualdad la presión digamos, Con ¿no? los dos de arriba y los dos abiertos de -banda, efectivamente entiendo, ¿no? sí. entonces eh, básicamente el resumen es ese o sea, eh, ganar al centro del campo para salir para salir por fuera sorprender por fuera con los, con los carriles
0: y los tres de dentro eh, cómo se posicionan con un, uno más pivotando y dos eh, más interiores más libres o, o dos pivotando y, y un media punta un poco más movilidad
1: todo depende de las ...características de los futbolistas que tengamos... Eh, ...si yo tengo un centrocampista defensivo... ...que me abarca todo el ancho del campo... ...y es un pulmón... ...y, y hace por dos... ...pues meto dos media puntas... Sí. ...si tengo un futbolista en el centro del campo... ...que es un poquito... Eh, ...no más débil... ...sino bueno, que no abarque tanto... ...más normal o menos... Eh, ...más alineado con, con el resto... ...pues entonces igualo con otro compañero... ...y meto un media punta... Eh, ...eso lo va... ...eso va determinada un poco ...la, la plantilla que tengamos... ...y también... Este, tengo opción de incluso jugar, eh, que ya lo, lo he probado, eh, dos centrocampistas defensivos con dos media punta y un solo punta para aún así reforzar más el centro del campo.
0: Uh -huh. Última pregunta, en el, en, el, en el día de hoy que intentamos hacer un poquito un mapa conceptual de todo y después iremos desgranando, como digo, a lo largo de, de los próximos episodios que quedan la temporada larga por delante eh, Tema resultados, tema contextualización de los partidos De momento se han jugado tres jornadas, tienes dentro de poco una, una cuarta Coméntanos qué tal ha ido, de momento dos victorias y una derrota, que ha sido la última También eh, entiendo que importa mucho el llegar de perder o llegar de ganar Pero de momento son tres jornadas que, que es poco, temporada larga Contextualizarnos un poquito desde el punto de vista de resultados Resultado. ...y sensaciones también de, 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 de esos resultados... Bueno,
1: la, ...las sensaciones en las tres jornadas... ...es que no hemos sido inferior a ninguno de nuestros tres rivales... ...y hey, hemos tenido una de cal y una de arena como, como quien dice... ...la primera jornada en un campo muy difícil como el Ciudad Jardín... ...que el año pasado jugó el playoff de ascenso... ...un bloque muy consolidado que lleva jugando juntos muchos años... ...un equipo muy... un bloque muy compacto, muy duro, muy intenso... ...gente muy veterana... ...nos exigieron muchísimo, no, nos apretaron mucho... ...se adelantaron en el marcador... ...conseguimos darle la vuelta al gol inicial de ellos... Eh, un domingo 5 de la tarde 40 grados sí. o sea una calor espectacular y, y vamos insufrible y conseguimos sacarlo adelante eh, a base de, de algo que a mí me preocupaba por la juventud no yo, yo pensaba que el equipo con la juventud que tiene es en esos momentos determinante no ibas le iba no es que no supiera pero como que le podría costar sin embargo que va sacaron sacaron bastante casta bastante veteranía y le dimos la vuelta en y en el, la última jugada conseguimos conseguimos anotar el 1-2 y fue una victoria muy reconfortable por las sensaciones. ¿no? Luego tuvimos al San Jerónimo en casa, que la verdad que venía de golear 5-1 en su primera jornada, y, y le metimos un ritmo muy alto al partido, una presión intensa, y conseguimos marcar en el, en el minuto 1 de partido. A los 30 segundos ya habíamos robado un balón, y se nos puso muy de cara, y nos fuimos al descanso con 5-1. Entonces el partido, la verdad que fue, fue rodado. Nos salió, ese partido no salió todo.
0: Fue pues 6-2, ¿no? El... 6-2, el resultado. Acabó 6-2, en el, el... 6
1: Se, dólares el resultado final y luego vamos a Guillena el partido empieza de cara nos adelantamos en el marcador eh, ahí cambia el sistema porque el Guillena por lo que teníamos visto eh, las bandas eran muy, muy, muy débiles eh, y con los buenos carrileros que tengo y las buenas bandas que tengo como te comentaba antes pues trabajamos el, el jugar mucho por banda desdoblamientos desdoblamiento de laterales extremos que se metieran por dentro y, y atosigar a, al rival eh, en, en muchas jugadas por banda y nos salió bien nos salió bien porque nos fuimos al descanso eran 2-0-1 y, y generando muchas ocasiones pero no terminábamos de estar del todo cómodos y el centro del campo como he dicho antes es importante y teníamos la sensación de que lo teníamos un poquito perdido y, y cambiamos el sistema eh, en el descanso volvimos al 352 hicimos muchos cambios y el equipo se descompuso un poco y el rival dio un paso al frente pues, jugaba en casa se va perdiendo y no tenía más remedio y nos comieron nos comieron poquito a poco nos fueron como es, yo digo que esto es como el boxeo, ¿no? te van dando pequeños golpes, pequeños golpes que te van noqueando y al final te, terminó tumbándonos en, en la lona y bueno. nos remontaron el, el partido.
0: Marcelo va al final ¿no? Se si me, contaste, Do, me dos, antes, 70 y pico y 80 y pico más sí. o menos los goles sí bueno, eh, tres partidos, seis de 9 punto y viene ahora Triana eh, ¿no? en casa.
1: Triana que las dos primeras jornadas las pierde contra dos rivales que supuestamente van a estar en la parte alta como es el Cerro y el Gerena y la semana pasada le gana al sumi 7-1 en casa en un partido que bueno hubo llamamiento de afición y digamos que fue un poco de conjura para engancharse a la liga y tienen una oportunidad de ahora con nosotros el domingo de o de engancharse definitivamente o de descolgarse un poquito aunque estemos la nada 4 4 pero se pueden poner a 9 puntos de, de la parte alta que hombre son nueve puntos
0: Perfecto, pues a ver, he, he, hemos hablado un poquito del club, mucho de ti también, y, y mucho de ideas tácticas de, 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 de juego y, y de resultados. De momento yo creo que he presentado un poco para para quien no conozca el calavera, hablas al primer equipo, al contexto donde donde juega, eh, eh, ¿cuál es el, el viaje? La última pregunta para el contexto del, del grupo, cuál es el viaje, digamos más, más lejano, el pueblo más lejano, todo Sevilla, provincia no, no hay ninguno sí. de fuera de Sevilla eh, y sí
1: no bueno, eh, de, de fuera de ¿sí? la provincia no, no
0: eh, y dentro de Sevilla
1: eh, más Guillena, Las Pajanosas, Torre Reina son los desplazamientos más, más largos. Uh -huh. En grupo que está concentrado en Sevilla capital sí. y para completar los 16 equipos, pues han metido la parte del Sierra Sur, ¿no? Le, creo que es la zona esa. O. Sierra Norte, ¿no? O la parte de Guillena. La, no sé sí, qué, exactamente qué, sí, sí, cómo sí. está con, confeccionado en, en esa zona. Uh -huh. Pero bueno, eh, al fin y al cabo eso, Guillena, Las Pajanosas, eh, eh, Torre Reina, que son los desplazamientos
0: más, más lejanos que, que tenemos. Perfecto, Blas. Pues muchísimas gracias por esta primera charla. Quedan muchas por delante. ...además de, de, de contigo también con más gente del club... ...para entender otros contextos, otras parcelas... ...desde el punto de vista de la administración... ...en fin, muchas cositas de, de un club de barrio... ...porque al final no deja de ser un, un club de, de barrio de, de Sevilla... ...que ahora mismo está ubicado en la calle Espérides, ...que antiguamente estaba en la Puerto Osario... ...de ahí viene su, su nombre, en fin... ...hablaremos también de la historia del, del club otro día... ...así que no me queda otra cosa que agradecerte... ...esta, esta charla vienen muchas por delante... ...seguiré muy, muy de cerca... ...además lo tengo muy cerca al, al club... ...y concretamente al primer equipo... ...hablaremos del juvenil que también lo has comentado... ...juvenil A en división de, de honor el juvenil de liga nacional en fin hay mucho nivel también en la cantera de lo que tú puedes imagino que pescar otro día lo hablaremos y como digo no me queda otra cosa que, que agradecerte
1: muchas gracias a ti nuevamente por, por contar con nosotros y especialmente conmigo y encantado yo todo lo que sea hablar de fútbol eh, nos podemos pegar aquí todo el tiempo que tú quieras
0: <risa> no, nos pegaremos charla. bueno muchas gracias a ti muchas gracias has escuchado un episodio del Fútbol del Bueno. No olvides seguir al podcast en tu plataforma favorita y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok.